0: Bienvenidos a Psicosofía, un poco de psicoterapia y filosofía.
1: Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la real realidad a propósito de una interrogante que nos dejó una de nuestras oyentes, Mercedes Ochoa, eh, donde nos proponía que conversáramos de si era posible abandonar la propia perspectiva para observar la realidad. Y bueno, este es nuestro si no
0: segundo programa.
1: Así es, nuestro... así es. Uh -huh. Recuerden que vamos a estar saliendo cada dos semanas. Exacto. Y bueno, ¿qué será esto de la real realidad, Julián?
0: Bueno, en principio no creo que tenga que ver con la realeza, ¿no? Okay. Así como e existe <ríe> eh, la real audiencia, etcétera. No creo que sea la real realidad en ese sentido, Sino en el sentido de si hay una verdadera realidad. Un poco lo, lo que plantea nuestra amiga Ochoa, yo lo entiendo de esa manera, ¿no? ¿Habrá una realidad que no dependa de la subjetividad? Lo, lo puedes leer de nuevo, ¿no? Donde donde se echa un lado para. Acá.
1: Ella Ajá. planteaba, ¿será posible abandonar nuestra propia perspectiva para observar la realidad? Entonces tú propusimos este tema, tú propones este tema de la real realidad y yo pienso en si hay una verdad verdadera.
0: Por ejemplo, Y uh -huh. fíjate, se, se me ocurre una primera manera de entrarle a esto, que sería algo así como, si yo estoy fantaseando mucho, si yo estoy evadiendo la realidad y me, y me invento una fantasía, sustituyo, digamos, incluso cosas obvias por cosas fantaseadas, este mi esposa no es tan mala, mi marido no es tan malo, o no me pega tan fuerte, o, o el mundo qué sé yo. Sería interesante que yo me eche a un lado, que yo eche a un lado mi fantasía para encontrarme con algo más rotundo, más real, ¿no? que yo pueda eh, confrontar eso. Y estoy pensando ahora también en Edgar Morán. ¿no? Edgar Morán, lo cuento rápidamente porque el tiempo es oro, Edgar Morán plantea que hay como tres fuentes de error fundamental, eh, que, que siempre me ha gustado esa idea, ¿no? Lo dice en Introducción al Pensamiento Complejo. Dice, bueno, un primer, una primera fuente de error es el error de percepción. Ah, yo pensaba que íbamos a hablar de tal cosa, ¿no? Pero me equivoqué, aquí estoy viendo que es otra cosa. O pensaba que la salida para llegar a Santiago de Chile era esta, ¿no? Pero es esta otra. Ese es un error de percepción. Luego está el error lógico, que es... La coherencia. Ahora que descubro que la salida para entrar a Santiago es esta, lo coherente sería irme por ahí. Y este también tiene un criterio de, de verificación que es actuar en consecuencia. Pero ahora viene lo que él llama la principal fuente de error. Él lo, él lo piensa como en las ciencias sociales, pero yo creo que se aplica a todo y se aplica a la vida. Y a eso voy. La tercera y principal fuente de error es el error ideológico una especie de no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces alguien puede decir, por ejemplo, ah, lo que ocurre en Venezuela es muy interesante porque por fin se materializó a la izquierda y se cuida al pueblo y tal. Bueno, si es así, yo tengo que ir a los hospitales y ver que funcionan muy bien y que las universidades funcionan maravillosamente, las universidades públicas. No me puedo encontrar con esto, por ejemplo, que es un dato concreto. Y aquí vengo con lo de la realidad, ¿no? Datos concretos, específicos, palpables. No puedo encontrarme, por ejemplo, con que un profesor universitario del más alto rango en Venezuela gana 4 dólares al mes y un buen chocolate vale 4 dólares o, o un cuarto de kilo de queso. Entonces, no puedo decir ya va, esto es una maravilla, cuando con lo que me encuentro es una cosa nefasta. El, el país que gana por sexta vez en el mundo el mayor índice de miseria económica que, tiene que, que es la relación entre el, el sueldo mínimo y la inflación. O sea, si aquello es este desastre social que ha generado una de las diásporas más grandes de Latinoamérica y sin duda la más grande del país, perdonen que ponga este ejemplo, pero es el que me vino a la mente, yo tengo que encontrarme con esa realidad y decir, ya va, lo de que era la encarnación de una izquierda importante, bien llevada es una fantasía. La realidad... ¿Verdad? El, el, el error de percepción me está diciendo otra cosa, la percepción me está diciendo otra cosa. Lo lógico sería pensar en, en acorde con esto.
1: Me llama la atención que lo apuntas por el lado del error, es decir, estás planteando que hay una posibilidad de percibir lo verdadero o de estar equivocado. ¿Sí? Exacto. Eh, y en el mundo de la psicoterapia, fíjate. Eh, la cosa no es tan, como no uh, diríamos, tan fácil de plantear. Porque la perspectiva, al menos desde el punto de vista psicoterapéutico, tiene que ver con el estado emocional en el que está eh, el individuo, tiene que ver con el, el estado volitivo que en algún momento está desarrollando, eh, tiene que ver incluso con la impronta cultural eh, con, la, con la impronta familiar que posee y que parece, mientras yo te escuchaba yo pensaba, ¿será posible percibir la realidad tal cual es? que es un problema, un problema que plantea el método científico y que intenta resolver el método científico de una manera sistemática ¿es posible para el ser humano percibir la realidad? fíjate que ya percibir la realidad sugiere una cosa interesante no la estoy viendo parece que solamente me tengo que conformar con percibirla y esto me, me esto me genera una segunda pregunta todavía más compleja y cómo sé cuando estoy percibiendo la realidad
0: claro eh, es, ese ese tema es fascinante y uh -huh. yo pero yo quisiera todavía quedarnos un poco en en este otro que es porque pienso incluso en la en la psicoterapia efectivamente, digamos, estamos hablando de un ámbito subjetivo que de todas formas me puede permitir tener criterios de verificación concretos. Ahora pienso, Merlo ponty era también un gran estudioso de los psicólogos gestálticos, no de los terapeutas, sino de la psicología gestal, ¿verdad? Berzaima, Kofka, etc. Y el tipo ponía un ejemplo que, es un, que era un paciente que decía que lo llamaban por teléfono. Entonces la, la locura del tipo, aunque el, el término no sea muy correcto, era me llaman por teléfono, tengo unas llamadas, hasta que un día el médico se trae un teléfono de verdad y lo pone a sonar. Y le dice, ah, esta debe ser la llamada para ti. Y el paciente le dice, no, 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 eso no es exactamente como yo lo oigo. Y el médico le dice, pues te cuento que esto es un teléfono de verdad palpable. Mira la diferencia. Y a partir de ahí, el tipo empezó como a tener eh, este contraste entre lo que puedo estar imaginando y algo que por lo menos es más real, ¿no? Y en psicoterapia también eso puede aparecer, es alguien que, y perdona que me meta yo en ese terreno, pero puede, puede haber alguien que, que esté diciéndote no, es que yo hago todas las cosas mal, y tú le puedes responder, ya va, pero me acabas de decir que aquí lograste esto y saliste sobresaliente cum laude, y luego en la sesión pasada me dijiste esto que salió buenísimo, Parece ser, según los criterios concretos de realidad, que no es cierto lo de que todo lo haces mal. Entonces lo confrontas con eso. Ah, es verdad. Parecerá que es una cosa mía, que es una fantasía mía lo de que lo hago todo mal. Porque si voy a lo concreto, a lo real, descubro que no es así. Y ese contraste es fundamental tanto en ese contexto como en muchos otros, ¿no? El espejismo, por ejemplo, ¿verdad? La fantasía. Yo no sé qué será la realidad como tal, pero sí puedo generar un contraste entre algo que puede estar fantasiado y que se contrasta con otra cosa que pareciera más concreta, más ahí, más, más un criterio concreto, ¿no? Una, un dato específico.
1: Una de las cosas que ha hecho más difícil es el estudio de la mente en el ámbito de la psicoterapia es que justamente... No hay un experimento científico que podamos desarrollar para ver qué es eso que ocurre en la mente de cada uno de nosotros. Y lo que ocurre en la mente de cada uno de nosotros es esto que podríamos llamar perspectiva, un punto de vista particular al respecto de las cosas del mundo. Y esa perspectiva que ocurre en la mente de cada uno de los seres humanos, bueno, es, no es susceptible de ser analizada desde el punto de vista científico por un hecho fundamental. Tú no puedes observar lo que ocurre en mi mente y yo no puedo observar lo que ocurre en la tuya. Sin embargo, eh, los avances que ha generado el estudio sistemático del mindfulness apuntan a una cantidad de avances relativos a, parece que hay ciertas cosas que podemos sistematizar en el estudio. ¿Y por qué estoy trayendo este tema a, a, a nuestra discusión de hoy? Bueno, justamente porque ahora quiero replantear la interrogante de nuestro oyente. ¿Y por qué es necesario abandonar mi propia perspectiva sobre la realidad, cuando la única cosa que puedo tener del mundo es mi propia perspectiva. Es decir, Así es. es decir, solamente mi visión del mundo es la que es válida para mí, es mía, es la que me hace individuo y es la que en última instancia me define como un ser único, cosa que desde el punto de vista psicoterapéutico me importa muchísimo. No te quiero convertir en un número más, no te quiero convertir en una estadística más, te quiero convertir en un individuo que es capaz de tener una perspectiva, además valiosa, al respecto de la realidad que te está rodeando.
0: Sí, con lo cual podríamos estar planteando la siguiente sutileza. En, en el ejemplo que poníamos antes, o que yo ponía antes, el de no, no lo hago todo mal, y luego el, el psicoterapeuta me demuestra con casos específicos que no es cierto, lo que podríamos decir es que yo he hecho a un lado una perspectiva mía, pero que mi perspectiva puede modificarse, y se puede modificar dependiendo de los datos que aparecen, ¿verdad? Y esto lo hago constantemente. Eh, es el espejismo, vas conduciendo, adelante hay un charco, voy a bajar la velocidad, hay agua. No, no hay agua, era un espejismo, era, era el reflejo del sol sobre esa superficie plana. Y entonces modifico mi perspectiva, lo que parece agua en realidad es un, un, un espejismo. Lo que tú dices, ¿no? me sigo quedando con mi perspectiva, pero mi perspectiva puede evolucionar, puede cambiar, puede enriquecerse a partir de ciertos datos. Entonces también podemos pensar en esto, no es lo mismo el, concept, el contexto psicológico donde mi perspectiva cambia a partir de ciertos datos concretos o también a partir de ciertas actitudes.
1: Digamos. Y es lo deseable, por cierto, que la perspectiva cambia a partir de, de, a partir de los hechos que está mostrando, digamos, tu entorno. ¿no?
0: Y luego podemos pensar en el contexto, digamos, de la ciencia donde la cosa eh, tiene otro criterio de verificación, ¿verdad?, una manera burda de traducir la fuerza de gravedad, ¿verdad? El, el, un Newton elemental, la, la, la mecánica clásica, es todo lo que sube tiende a bajar, todo lo que sube tiende a caer. Entonces tú puedes decir, esto va a ocurrir en China, en Japón, en Inglaterra, en Chile y en Colombia. En todas partes esto va a pasar. Depende, eh, porque tiene que ver con la fuerza magnética, etcétera, y la, y la, la presión atmosférica, etcétera, 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 de, de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, ante, esa, ante una atmósfera como la nuestra, lo que ocurre es que las cosas tienden a irse a, hacia la, la superficie terrestre más cercana, tienden a caer, ¿no? Hay, hay una explicación más elaborada, pero esta es la que nosotros solemos manejar. Entonces, claro, la física nos da como una respuesta así clarita, con un ejemplo clarito. En el mundo psicológico y subjetivo no es tan así. Pero incluso, en, tanto en la ciencia como en el mundo subjetivo, nos enfrentamos un poco al problema de cómo hacemos para salir de nuestra subjetividad. Es decir, eh, ¿quién ha dicho que el pizarrón verde en realidad es verde? Lo que hemos descubierto es que lo vemos verde porque nuestros ojos tienen... Tienen un, un, un espectro, un espectro de, eh, con relación a la luz, que es lo que se llama el espectro de rojo, ¿verdad? Y luego tenemos aparatos para, para ver infrarrojo y ultravioleta, como no logran ver nuestros ojos, a través de unos aparatos tecnológicos. Pero vaya usted a saber qué otras perspectivas podría haber. Esto es con relación, digamos, a, a nuestra animalidad, a nuestras posibilidades humanas, a nuestra anatomía.
1: A nuestra, a nuestra capacidad de, de sentir o de percibir el mundo que nos rodea.
0: Exacto. Y, y esto lo puede llevar también a la inteligencia. Es decir, podemos tener un conocimiento del universo, de las cosas, de la naturaleza, que igual sigue dependiendo de nuestra inteligencia. Y si hubiesen unos sujetos, en uno de estos planetas que ya se empiezan a descubrir, hay uno que queda, que queda bastante cerca, está solo a 100 años luz de, de la Tierra, eh, quién sabe si ahí hay una gente con una inteligencia que es ocho veces la nuestra, y piensa y se comunica de una forma que ni siquiera nos llega a nosotros. No, no es tan raro esto, pensemos en la diferencia entre perros y seres humanos. Los perros son maravillosos, tienen un sistema de comunicación, todo lo que tú quieras, pero están años luz de nuestras abstracciones, de poder hacer física, matemática, y si eso ocurre con otros seres, habría otra manera de entrarle al mundo, otra perspectiva, etc. ¿Y por qué digo todo esto? Porque no solamente parecería muy raro lo de echar para un lado tu subjetividad, sino que incluso lo con los mayores logros tecnológicos, seguimos teniendo una perspectiva humana, unas dimensiones humanas, ¿no? De las que no, no, no podemos ir más allá de nuestras dimensiones humanas.
1: Y, y, Entonces, y tampoco vuelvo al punto que, que estaba yo queriendo, a donde estaba queriendo apuntar. Y además, ¿por qué querría abandonar las dimensiones humanas si es justamente la dimensión humana la que me permite tener este punto de vista al respecto de eso que llamamos realidad? Que bueno, quería, apuntar, quería apuntar algo antes de, de, de continuar por allí. Eh, el problema de la perspectiva comienza a generar dificultades cuando evidentemente mi perspectiva se vuelve neurótica. Es decir, cuando pierdo contacto con lo que parece ser la realidad de una manera tal de que me divorcio de ella. ¿Sí? Y me divorcio, y por eso utilicé la, la palabra neurótico, me divorcio al punto de que mi fantasía es lo que comienza a convertirse en realidad. Y aquí es donde es válida, muy válida, esta inquietud de nuestra, de nuestra eh, escucha, ¿no? Porque ¿cómo sé que no estoy neurotizado ante una situación? Tú ponías el ejemplo Exacto. de Venezuela, que es un ejemplo político, y es un ejemplo que neurotiza mucho. Y neurotiza porque llega el punto en el que uno normaliza cosas que no debe normalizar, ¿sí?, en el que uno comprende cosas de formas que no pueden ser, que pareciera que no podrían ser comprendidas, y comienza a darle validez, validez política, validez social, a puntos de vista que parece que no pueden ser validados a estas alturas del siglo XXI, con todo lo que la sí. humanidad ha vivido. Entonces la perspectiva se convierte en neurosis y el error se convierte en verdad. Como tú, lo, como tú lo estabas planteando. Y a eso es a lo que en psicoterapia nos parece importante eh, comenzar a abordar. Cuando tus puntos de vista no están siendo, llamémoslo, enriquecedores, porque parece que tú tienes un punto de vista novedoso. Entonces fíjate que ya ese punto de vista novedoso no es neurótico. Me parece un punto de vista que va a revolucionar la manera como estamos percibiendo eso que está en el mundo exterior. O cuando ese punto de vista es tan neurótico que estamos perdiendo contacto con el mundo exterior. O cuando confundimos neurosis con, 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 con esta maravilla de estar viendo el mundo de una manera que nadie lo puede ver y, y estamos a punto de generar una nueva revolución. ¿no? En fin, este es un tema súper, súper eh, complejo porque requiere un ir y venir, un ir y contrastar. Y eso es lo que me parece, lo que me parece válido, ¿no? Cuando me atrevo a ir y a contrastar con el mundo real, pero también contra, contrastar con mi propia visión del mundo. No creerme del todo la realidad que parece que estoy viendo, pero tampoco creerme del todo la realidad que yo estoy viendo. Eso es lo que creo me hace un individuo profundamente sano. No pierdo el contacto con el mundo exterior, pero tampoco pierdo contacto conmigo. No me termino de creer el mundo exterior, pero tampoco me termino de creer la visión que tengo. Y a ratos me las creo. Y voy equilibrando. Y voy produciendo con esta visión crítica, con esta capacidad que tengo de siempre dudar. Y esa duda sistemática es la que creo que me divorcia la neurosis y la que me divorcia del peligro de creerme la realidad de una sola forma.
0: Sí, quisiera agregar tres cositas brevemente. Una, muy, muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Y por eso eh, ponía el ejemplo también de esta persona que no, yo no hago todo, yo no hago las cosas bien, ¿no? Pero sí, aquí está esto concreto. Y respecto a eso, quisiera decir una primera cosa. Eh, yo puedo no saber qué es entonces en última instancia la realidad. Y sin embargo, a través de ese, contra de, de ese contraste, plantear una noción de realidad y una noción de fantasía un poco en, en conexión con lo que estabas diciendo, ¿no, Miguel? Es decir, yo, yo no, no tengo por qué decir sé en última instancia qué es la realidad. No lo sé. Pero fíjate, sí sé que hay una diferencia entre el sonido del teléfono que suena en verdad y el que imagina el paciente. Y ese contraste y esa diferencia es fundamental. Podemos llamar realidad al que está sonando ahí, y también yo oigo, y fantasía al otro. Es ese contraste es fundamental. Como pasa con muchas otras cosas, puedo no saber de manera última qué es el amor. Pero el hecho de que me den una bofetada cada vez que llego a donde vivo con mi pareja, yo podría decir, ya basta, no se me parece. ¿No? Sea, sea una bofetada este, concreta o, o metafórica. No sé en última instancia qué será, pero esto no se me parece. Esa, ese contraste yo creo que es fundamental, porque ese contraste genera nociones para diferenciar y se puede aplicar también en la percepción empírica. Por eso ponía el ejemplo del espejismo. No sé qué será de manera última la realidad, pero sí puedo diferenciar entre un espejismo y la ausencia de agua en la superficie de la carretera y por tanto no tengo que bajar de velocidad. Lo, lo segundo que quisiera comentar es que fíjate que el error fundamental en, en Edgar Morán, que aplica para la filosofía, para las ciencias sociales eh, y para la psicoterapia, me parece a mí por lo que estabas diciendo, es que ese error es, es una especie de fantasía. Ahí estaba la posibilidad empírica de que te dieras cuenta. Voy, voy a poner un ejemplo político, pero ahora distinto. En, en Estados Unidos hay, hay todo un país dentro de ese país que es pobre. Hay aproximadamente unos 34 millones de pobres en el país más rico del mundo en términos económicos. Entonces tú no me puedes venir a decir, no, Estados Unidos es maravilloso porque la igualdad para todo el mundo. Entonces explícame por qué hay 34 millones de gente muy pobre. Dicho esto, si yo sigo insistiendo en que todo está bien ahí, etcétera, la realidad me lo está poniendo fácil. Aquí está la estadística concreta, la seguridad social, no sé, etcétera, etcétera, 34 millones de pobres. Lo coherente, aquí vamos a la segunda fuente, lo coherente sería decir, no, no es tan maravilloso, pero no paso a esa conclusión por mi fantasía, como la fantasía, me prohíbe ver lo obvio, ¿no? Prohibido lo obvio. Por eso decía, no hay, más, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y una tercera cosa que quería agregar, ahora quiero ser un poco el abogado de una posible perspectiva de lo que está diciendo también nuestra amiga Ochoa, que es la búsqueda de la objetividad. ¿Habrá la posibilidad de acceder a una especie de realidad más real, ¿no? que es como se llama hoy nuestro podcast? Eh, ¿Habrá esta realidad más real? Si yo, si yo echo hecho a un lado la subjetividad, ¿habrá la posibilidad de una objetividad no contaminada, entre comillas, de subjetividad? Bueno, aquí la respuesta también la hemos comentado. ¿Cómo puedo acceder yo a eso? Vamos a suponer que esa hiperobjetividad, que esa objetividad verdadera va a implicar seis dimensiones. ¿Cómo hago para acceder a las otras dos? Porque puedo acceder a cuatro, ¿no? La cuarta es el tiempo. ¿Cómo hago para acceder a las otras dos? ¿Desde dónde? Si mi cuerpo está limitado, mi percepción, mis ojos, entonces, tal, tal cosa. Y esto es un viejo problema filosófico, Kant lo llamaba el mundo nouménico, ¿no? Nosotros tenemos la, 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 la realidad, son las posibilidades de la experiencia, el mundo fenoménico, fenomen, fenómeno es lo que se nos presenta, lo que está ahí, ¿no? En nuestra vida, en estoy nuestra cotidianidad. Exacto, y el noumeno sería una cosa, una especie, por eso se suele leer a Kant como una especie de neoplatónico, porque el noumeno sería algo que está más allá de eso. ¿Y quién diablos tiene acceso a eso? ¿Quién puede tener acceso a eso si, la, si tu propio cuerpo no te da para eso? Vamos a suponer que esa realidad objetiva te permite ver el mundo entero al mismo tiempo. ¿Cómo haces para tener eso si, si no eres más que un ser humano? ¿no? Que también va a ser un problema para la fenomenología como tal. Hasta ahí llegan nuestras posibilidades. De manera que incluso aunque eso existiera por alguna razón, una varita mágica o algo así, no vamos a tener acceso a esa experiencia. Y aquí se me ocurre, es un poco la, la explicación de por qué eh, en la religión las grandes entidades divinas tienen que volverse carne, porque si no, no se entiende. ¿no? Imagínate un, un sujeto como Dios o diosa ¿Verdad? Con todas esa, esas posibilidades, ¿cómo llega uno? ¿Cómo lo puede ver uno? Tienen que encarnarse. Entonces son Cristo, son Mahoma, etc. ¿no?
1: Sí, eh, y eso lo quiero atar con, y creo que ese es el tema que vamos a desarrollar en el próximo podcast. Parece que en última instancia tiene que haber una, 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 un ejercicio de aceptación de la, de la realidad limitada que podemos percibir parece que tiene que haber un ejercicio de conformismo, eh, que no quiero que se vea desde el punto de vista negativo, eh, sino, bueno, parece que tengo que reconocer, tengo que aceptar que tengo una limitación. La realidad no, no está limitada, la realidad está ahí, inmutable, permanente, eh, maravillosa, gigante, universal, pero yo no puedo acceder a ella. Por lo tanto, parece que hay un tema insalvable no importa cuánto me acerque a él, pero parece que hay un tema insalvable entre lo que yo percibo como realidad y la realidad. Eh, y sin pero, embargo existe el contraste, ¿verdad? Claro, totalmente. Y ahí, y, ahí, y ahí quería apuntar en esa maravillosa palabra que permanentemente surge, o al menos surge en mi propia percepción de la realidad, que es el equilibrio. Esta posibilidad que tengo permanentemente ahora, como la estábamos planteando, de ir y venir, de contrastar la realidad esa que está allá afuera y de contrastar mi perspectiva permanentemente. ¿Eh? Y esta duda sistemática, sana, necesaria, que me permite estar evaluando, no de, manera, no de manera, llamémosla obsesiva, no de manera enferma, no de manera en la cual me va a generar algunas crisis de ansiedad, porque necesito estar permanentemente contrastando cosas, sino de una manera sana, preguntándome siempre, eh, esta visión que tengo de las cosas que están ocurriendo, ¿es, es apropiada? ¿Es útil? Es, 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 me, ¿Me funciona? ¿Es sana para mí? ¿Para los que están a mi alrededor? Entonces parece que me puedo quedar con esa visión, con esa perspectiva un rato. Pero en la medida en que esa visión me está generando daño, está generándole daño a, a, a la gente que está a mi alrededor, bueno, y no, quiero, no quiero decir con esto que la realidad no, no genera dolor. Por supuesto que la realidad puede ser dolorosa. ¿sí? Pero entonces tengo que ver cómo, cómo me adapto a esa realidad y cómo quizás adapto la realidad que estoy viviendo para que deje de ser eso que me está generando dolor. Eh, esto porque, bueno, necesito aterrizar las cosas también desde el punto de vista psicoterapéutico. ¿no? Entonces, esa perspectiva, para ir cerrando, que tengo de la realidad, parece que es solo eso, perspectiva. Parece que no puedo abandonarla. Parece que va a seguir siendo una perspectiva. Y parece que no importa cuántos millones de seres humanos la perciban, va a seguir siendo una perspectiva. Una perspectiva mancomunada, una perspectiva democratizada, una, per, una perspectiva, digamos, eh, consensuada, ojalá, pero una perspectiva al fin. Sí.
0: Que además, como dices tú, ¿no? puede puedes ser compartida, y eso es importante. Uh -huh. Es como, no me puedo quedar, este también es un viejísimo problema filosófico, no me quedo en, solamente en mi subjetividad, lo que se llama el solipsismo. Ni, ni tampoco o el subjetivismo, ni tampoco me puedo quedar en, en, en un mundo objetivo, no el objetivismo, sino en una mezcla de los dos. Y yo puedo decir, bueno, no es nada más una cuestión de perspectiva solita mía. Yo puedo decir, por ejemplo, que la manera más sencilla de salir de la habitación en la que tú estás es la puerta que está detrás de ti. La manera más sencilla de salir y mantenerse con vida, o sea que queda, queda negada la posibilidad de la ventana. Y, y, y quizá compartamos esta perspectiva todos los que podamos estar en esa habitación alguna vez. Entonces uno descubrir que, no, que la perspectiva no es tan subjetiva como yo creo, aunque tampoco estoy tocando una objetividad última profunda, y por eso vuelvo al contraste. Y eso me parece fundamental, porque esa realidad también me da información, que es fundamental en la ciencia, en la filosofía y en la psicoterapia. Porque esa información me hace tomar mejores decisiones, me hace sentirme de otra manera, me hace tener perspectivas justamente quizá más sensatas, ¿no? Menos, menos, no sé, suicidas o como, o como pueda ocurrir. En la medida en que tengo una información que va resultando además, oye, tengo la perspectiva y, y creo comprobar que va por aquí y en efecto puede ir por ahí, muchas cosas en la vida cambian, ¿no? y muchas maneras de entender el mundo cambian. Y en ese sentido, la información, aunque sea vía contraste, es fundamental.
1: Parece que la realidad nos dio duro hoy, porque el programa fue... Sí, no. El podcast estuvo muy denso como la realidad.
0: Así que dis disculpen la densidad, pero en todo caso no sé si debo aceptar, resignarme o conformarme con el hecho de que se acaba nuestro podcast de hoy. Y el próximo será justamente sobre aceptación, resignación y conformismo o no.
1: Y esto fue psicosofía, un poco de psicoterapia psic y de filosofía. Y un toque.
0: <ríe> Así es. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao Miguel, chao gente que nos escucha.
1: Abrazos a todos.